0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。最近有些朋友给我发来留言，说老道啊，你是飘了，更新的不是那么勤快了呢？哎，在这里跟大家解释一下，说人吃五谷杂粮，哎，总会有个头疼脑热的时候，所以呢，上礼拜状态有点不太好，于是拖更了一小下，争取以后不再发生这种情况啊。这么说吧，小主播一个，现在不飘，以后也不会飘，没那个资格啊。毕竟整个专辑的制作啊，都是我一个人所以时间和精力有限。比方说，现在给我发的那些留言，我不能保证每一个都回了，但是我能保证是每一个都看。看完之后又和爸爸气的，也开始有黑粉了，是吧嘿嘿？有几次给我气乐了都，挺有意思。因有人私信我说说老道啊，有人黑你，咋不骂回去呢？哎，骂回去啊，一时爽，但是你得考虑考虑其他朋友听故事发留言的感受啊，谁都不喜欢那种互喷的节奏吧？人家来你这儿寻开心的，又不是来这儿赌心的是吧？所以呢，视而不见就好了。大家看到了，也不用上去怼去，举报一下就行了。<笑>好，玩笑归玩笑，咱们还得继续讲故事啊。咱们今天主题就一个字儿，什么？剑。有人家说：“哎，不是不说黑粉了吗？”嘿、哎，不是啊，这别误会。我说那个剑啊，是那个刀枪棍棒的那个剑，啊，一种古代的兵刃。就这东西啊，说实话，在以前上阵杀敌用处不是很大。你说砍杀吧，不如刀劲儿大；刺杀呢，长不如长枪长矛，短不如匕首。正如他的称号一样，叫做“百兵之君”。你听听，“君子的君、啊”呢，就是所有兵器里他是君子。但你设想一下。上阵杀敌，短兵相接，你是一君子。刀光剑影之间，对方露出破绽了，你发现了，于是开始提醒人家：“兄弟，我要刺你腋下了啊！”郭计第一集就得领盒饭去。而使剑使的招数无非就三种：截、削和刺。你想拿剑砍人家，没两下崩这儿了。所以说，征战四方的军士一般多用刀，很少用剑。有人说不对啊，这剑它有剑气呀、啊。两三丈开外，杀人于无形。但是啊，我见过脚气，没见过剑气，呵呵那都是武侠小说里虚构的。所以，古代剑这种兵器，其实啊，几种场合比较多见。一个是在唐朝逐渐兴盛起来的武剑之风，比方说公孙大娘，啊，昔有佳人公孙氏，一舞剑气动四方，观者如山色沮丧，天地为之久低昂啊。这里边的剑啊，就相当于舞蹈当中的一种道具，跟扭秧歌用的扇子似的，差不多。二一个呢，是作为装饰物，甭管是习武的还是念书的，都会将一柄佩剑配在身侧，彰显自己的身份地位。俩人十字当街一打照面儿，对方剑鞘上拿宝石拼个大 H， 哈，爱马仕的有钱。再看这边呢，剑柄上刻了一个对号，嗯，运动款，一打眼就能看出这俩人是不是一路人。再有啊，就是道教仪式当中，剑常常被用作是降妖除魔的法器，而且啊，从唐代开始，士大夫很多都把剑挂在家里墙上，认为这东西啊能够镇宅辟邪，并且他们认为你不用会剑术，这剑呢、啊、自己就能把那些妖魔邪祟干死。而咱们今天要讲的故事，这剑就属于最后那种斩妖除魔之剑。说的是滦州有个习武之人叫童之杰，平时喜欢舞枪弄棒的，由于耍了一手好剑，在他们圈子里是小有名气。要说这练武的呀，都会有一两把自己趁手的兵器，比方说关二爷拿的是青龙偃月刀，张飞张翼德拿的是丈八蛇矛。而曹操曹孟德手里按着两把宝剑，一把名叫青钢，一把名叫倚天；而霸王项羽的佩剑名叫泰阿。您说那泰阿剑呢？那是春秋铸剑师欧冶子所铸，起初是秦始皇的佩剑。项羽盗得秦皇陵得此宝剑，项羽死了之后呢，此剑便不知下落了。类似的英雄配名气的情况非常多。像什么黑崎一护的天锁斩月啊，佐龙的河道一文字啊，黑刀秋水啊，鹰眼的黑刀叶呀、啊，等等这些就不一一细说了。行了，可别说了，什么乱七八糟的，怎么乱入很多漫画角色呢？咱们说回到这个桐之杰，这桐之节也不知道从哪儿得着这么一口宝剑，号称不仅能吹毛断发、削铁如泥，而且是斩妖除魔、砍杀一切妖魔邪祟。那每次跟别人吹嘘的时候，别人是一脸的不相信呢、啊。而这一年秋天呢，童之杰腰里挎着剑，往山东方向赶路，跟同行之人聊天。说着说着，他又开始卖弄起他那把剑了。兄弟们，不瞒你们说啊，让我带着这把剑上阵杀敌，以一敌百那不行。但是啊，有个魑魅魍魉胆敢在我近前造次的话，哼哼，我是轻轻一挥，那些鬼东西都得跪下叫爸爸。所以说呀，战场上那些用以杀伐的兵器。能跟我这宝贝相提并论吗？在这把剑面前，都得往后扫一扫。<笑>就类似的话呀，童志杰这一路上没少絮叨。一起赶路的朋友啊，耳朵都听充血了。于是有一位好事之人，总惦记着想挫一挫他的锐气，同时呢，也想证明一下童志杰说的是不是真的呀。于是他表面上啊，顺着童志杰，童兄，哎呦呵，要说宝剑配英雄呢。兄弟，你长靠短打的一身能耐，再加上这把神兵利器，真好比西门吹雪一般呐，天下无敌呀、啊！忽悠人忽悠的武侠小说人物都出来了。总之啊，把这个佟志杰捧的是乐不可支、飘飘然了。之后，这朋友啊，带着佟志杰去了一个地方。话说当时济南城外郊区那边有一大宅子，当地传言这里闹妖精。从好久之前呢，就一直荒废到今天，没人敢住。这朋友对此早有耳闻，心想合计着，想以此来验证验证童之杰的说法。如果这家伙遇到妖精吃瘪了，哎，估计以后他也不好意思再到处吹嘘了。咱也落清净。哎，假如童之杰真把那妖精给宰了，哼哼，我转身用低价把这宅子买下来，也能大赚一笔呀、啊。这朋友就这么想着，于是当下拉着童之杰来到了济南城。当天晚上，这朋友就说了：“老童啊，城里住宿太过炎热了，那客栈一进去一股汗味儿，能受得了吗？哎，你受得了，也不能委屈了你那把宝剑呢，是吧？这地儿啊，有我一朋友，他家离这儿不远，能招待招待咱俩。他那宅子不仅是清爽宜人，而且还有好酒好菜瓜果梨桃。兄弟，要不要跟我一起去拜访一下啊？”要说童知杰年少气盛，一听点头如捣蒜，答应了一声“好啊”，于是脚下没歇着，跟着那朋友是直奔那处老宅了。到地儿之后啊，正赶上黄昏时分，童知杰发现了这院子门没关，俩人径直走了进去，发现里边是空无一人。再看那朋友，故作姿态说了一句：“哎呀，这下人都去哪儿了？也不知道打扫打扫。”老童啊，你先进屋歇着，当自己家一样啊，别拘束。我去找找我那朋友去。说完就转身走了。童之杰进了屋，左瞧瞧，右看看，只听到大门处砰的一声响，门被关上了，吓了他一跳。他回身去推门去，这时候已经推不动了。原来是那朋友关上的门，随手用皮带将门环牢牢捆紧了，把童之杰锁在了院子里。之后竟然哈哈大笑着离开了。听到这声音，佟志杰立刻明白了，原来是被人戏耍了。呀，自言自语地说：“呵呵想必是那家伙想试试我的功夫，啊，我宝剑在侧，怕个鸟啊呵呵！”说完这话，便走进了一间屋子，掸掸灰尘，坐了下来。而此时此刻，夜幕降临，他又没心思干别的，拄着宝剑坐了一会儿，略感疲惫，便想躺下睡觉。可是啊。这头刚一沾枕头，他竟然听到悉悉嗦嗦的声音。他矮下身子，扒着窗户缝往外观瞧，外边惨白的月光底下，竟然有个小人沿着台阶走来走去。那小人一尺多高，圆滚滚的身材。佟志杰心想：“这什么呀？”于是一声暴喝：“背！”结果那东西听到声音，噗的一声消失了。佟志杰冷笑一声：“呵呵。”胆儿这么小，也算是妖怪。我呸！转身又去睡觉去了。可是啊，刚躺下没多一会儿，外边好像烧起熊熊大火了一样，吓得他一咕噜滚到窗下，偷眼看过去，在房屋外的院子里，竟然出现了一个硕大无比的怪物，身高跟房子一般高，脸色翠绿翠绿的，两只眼睛大海碗一般大小，里边激射出烈焰般的光芒，全身上下都是绿毛。看那样子是可怕至极呀、啊！见此情形，这童志杰只感觉胯下一松，一股温热之感，不一会儿传到自己小腿肚子那儿去了。这家伙尿了、啊。紧接着，他是颤颤巍巍站起身，抽出宝剑，大喊一声：“你你是什么妖怪？你我远日无仇，近日无怨。你你别过来啊！你再过来，我喊人了！”就见那怪物一阵怪笑，那笑声啊，跟夜猫子似的，特别难听。之后啊。竟然开口说话你不挺有能耐吗？铲妖除魔还不费吹灰之力，拿把杀鸡刀跟我比比划划的，来呀！你刺我一剑，我咬你一口，看咱俩谁先倒下。说完又怪叫一声，吓得童之杰差点跪下。只听当啷一声，手中宝剑已然掉在地上了。正当童之杰惊慌失措之时，只听到环佩叮当由远及近，就听到这个动静啊！那怪物立刻老实了，缩在一边不敢动弹。佟志杰心生一动，回头看过去，只见到不远处走过来一队人。这些人一个个身穿紫袍，手里提着灯笼，缓步而来。等走近一看，他才发现这些都是下人。在这些下人当中，围着一个四十来岁的女人。而那女人看打扮就知道绝不简单了、啊。你想啊，那巨大的怪物见了她都要毕恭毕敬、大气不敢喘的样子，这能是谁呢？童书杰不敢轻举妄动，只听到那女人说了一声：“不请自来，你这不速之客，这般唐突，难怪我这些下人容不下你啊，这是把你当贼看了。”这女人说完这话，也不看童志杰，自己坐进了屋子里。童志杰勉强起身，这会儿他裤子都湿了，面对外人难免不好意思，夹着裆走了过去，躬身行礼。拿眼角余光一扫，停，发现这女子、啊、略施粉黛，淡扫蛾眉，肤白似雪，是风韵犹存。童志杰心想，这娘们儿应该是外边那怪物的主子吧？要不然不能这么怕她呀？你看这丫鬟奴婢前呼后拥的。正所谓擒贼先擒王，捉奸要拿双。她一个弱不禁风的小女子，我是一举把她拿下。其他的家伙必定是树倒猢狲散。话说我这把剑还没沾过血呢，今天也就是今天了。这童知杰念书念的少，他也是想到哪儿说到哪儿，捉奸都出来了。童知杰想到这儿，趁这女人回头的空当，俯下身子拾起宝剑，挺身便刺了过去。结果啊，就见到这女人猛然一回头。看着童知杰的眼睛，而童知杰被他看的身子一颤，定在了原地。紧接着又是当啷一声，这手中宝剑再次掉落在地。这女人那股霸气让童志杰没来由的瑟瑟发抖啊！女人冷哼一声：“哼，亏你平时以侠士自居，我不愿伤你。刚才我还打算传授你一些使剑的心法跟口诀。”不成想啊，你却包藏祸心，反要伤我，真是朽木不可雕也呀！既然你认为这把剑能杀得了我，好啊，我脑袋就在这放着，你砍吧！我可告诉你，你要是一剑砍不死我，死的可就是你！来呀！说完这话，这女子将脖子探了出去。佟志杰哪见过如此刚烈的女子啊？这份豪侠之气，比自己强了不知多少倍呀、啊！当即扑通一声跪倒在地，大喊着：“姑奶奶，我是有眼不识泰山，您才是真神呐！我错了，您就当我是个屁，放了我吧！”嘿，习武之人嘛，略显粗俗。<笑>结果这女子说了：“哼，算你识相。行了，你坐那儿吧。我且问你，你听说过红线吗？”童之姐点点头。这女人继续说：“红线嘛、啊。”那是我的姐们和我是不相上下。一听这话，佟志杰下巴差点掉下来。有人问了：“红线是谁呀、啊？”红线那是人名咱们俗称叫红线女，那是唐朝一位女侠，武艺拔群。相传在唐代宗年间，一个夏天的夜晚，这位身着墨绿色夜行衣的姑娘，是悄然来到魏州城，施展嫦娥奔月的飞腾绝技。更鼓声声当中，是越强深入护兵把守极严的渭城节度使府中，之后是神不知鬼不觉的从老谋深算的节度使田承嗣床头偷走了一个承着节度使金印的宝盒，从而巧妙制止了一场即将发生的战争。就这件事流传开之后。这位武艺绝尘的红线女，更被人们看成是似神似仙的侠女。她那名字是传遍了北方民间，谁人不知，谁人不晓啊？而童志杰面前这位女子说了：“说你知道红线吗？那是我姐们，跟我不相上下。你等平庸之辈，胆敢在我面前造次，你是不想活了是不是？”就这一句话，把童志杰吓得是瑟瑟发抖啊！这女子又说了。不怕告诉你，这宅子的主人呢，以为这里狐鬼出没，所以不敢在此居住。其实他们不知道，这居住在此的并不是狐媚，而是我这个神仙。刚才我的仆从听说你有把宝剑，甚是珍贵。我一向是爱剑如命，特此前来，一是想见识见识这把宝剑，再者呢，我想点拨点拨你，教你一些精妙的剑术，根本就没有害你之心，你大可放心。童之杰一听，喜出望外，啪啪啪，又连磕三个响头，想拜他为师。这女子让他把宝剑递过来，拿在手中轻抚了一下，说了：“哦，此剑乃是道家斩杀妖魔之剑，跟我用的可不是一种。而且这剑还没开刃呢。”哎，童之杰没听明白，就这把剑锋利无比，他试过无数次了，怎么叫没开刃呢？接着呀，就见这女子叫来下人。用一种奇怪的符纸，活着奇怪的水一起煮剑，就看那把剑慢慢的毫光渐露，到最后剑身是光芒四射。女人说了：“好了，成了。现在啊，我教你一套口诀，配合此剑便可斩尽天下妖魔。你且记住，天心正大，无法正直，荡敌邪祟，肃清一世。”之后，这女人这边说着。童知杰那边记着，到了女人说了：“行了行了，你个练武之人也没读过什么书是吧？你先拿本记下来吧，回去背熟了啊。”再之后啊，他又跟童知杰说了很多世间剑侠的种种事迹，规劝他常怀浩然正气，扶危济困。童知杰点着头，接过焕然一新的宝剑，再次又向这女子拜了三拜。而此时五更鼓响，童知杰小憩片刻，天亮时分想去拜别这位女子。不成想被一位婢女拦了下来，那婢女交给他一只皮口袋，说了：“说人神有别，不应频繁相见。这袋子呀，是我家夫人送你的，你拿去吧。今后斩杀的妖邪，尽数收入袋中。十年之后，夫人在武当山等你。到那时候，你带着这个袋子，再做详谈。”说完话，这婢女是转身就走。佟志杰看看袋子，又看看那把剑，再看着婢女走过去那个方向。不禁欣慰的点点头啊，之后将袋子别在腰间，转身出门而去。啊，刚一出门啊，就看到昨天想戏耍自己那个朋友在门口待着呢。这会儿看到童志杰出来，嬉皮笑脸问了一句：“兄弟，昨天晚上睡得踏实吗？”童志杰看这孙子非常生气，但是啊，又想到昨天那位女子谆谆教诲，于是将昨夜的经历一五一十讲了一遍，最后又跟了一句：“说你小子呀，置我于死无地。”但是误打误撞，让我的宝剑得以开刃两两相抵，咱们扯平了，就此告辞。说完，童之杰拂袖而去，留下那人站在原地傻愣愣想了半天，将信将疑。可是，一年之后，这人听说童之杰出家做了道士，斩妖除魔，大显神威，而且分文不取，这才相信当初这番话呀。据说呀，童之杰除魔未到的事迹浩如烟海。简单说两件，大家就能明白他是多大的能耐了。当时啊，在扬州，话说有个女人生了痨病了，也就是肺结核，后来总梦见有个恶鬼半夜来找他，跟他交朋友。根据这女人所描述啊，这恶鬼面目肿胀，惨白如纸，毫无血色，身体是冷若霜雪，而且这恶鬼每次前来，这女人必定萎靡不振。于是家人跟着着急啊，请来童志杰为自己家驱散邪祟。听完描述，佟志杰笑着说：“哈、啊，这是个溺死鬼，不叫事儿啊！你们等着吧。”说完，等到午夜时分，他没进屋，而是径直走到了江畔了，四处寻找。突然之间，就看佟志杰上前一步，对着虚空挥舞着宝剑。结果就在一片空地上啊，兀自冒出很多脏水出来，臭不可闻。佟志杰笑了一笑，最后将恶鬼塞进了他那皮口袋里了，对众人说。此鬼已除，不出半年，你的家人便可痊愈了。说完，拎着还滋滋乱叫的皮口袋就走了。果然，打这之后，那女人再也没有被鬼骚扰过。过了四五个月，就痊愈了。那还有一件事说的是某地有个富户家里的闺女被狐妖纠缠，白天是赤身裸体锁在闺房中不出来，晚上是描眉画眼四处游荡。丫鬟暗中观察，却啥都没看见，只在枕头被单上发现了很多长毛。那些长毛啊，直直的，不像是头发，看起来像是狐狸的毛。于是这家老爷也找来童知杰，结果这老童刚跨进门槛，便抽出宝剑，对着小姐闺房门侧便刺了过去。这一刺之下，一只三尺来长的狐狸是应声倒地，鲜血淋漓，奄奄一息。童知杰挖出狐狸心，为小姐治好了病，之后又将狐狸塞到皮口袋里，是飘然而去。话说他那皮口袋，很多人都见过，一尺来长，就各种妖魔鬼怪都能塞进去。塞完之后，也不见这口袋鼓胀，想来也是一件法宝吧。话说呀，这童知杰成了道士之后，再也没回到故乡，而是四处漂泊，扶危济困，斩妖除魔。过了十年，他出游去了武当山。之后便没了消息，杳无音信了。有人说他是隐居了，也有人说他成仙了。到底后来怎么样了，谁也不清楚啊。好，故事讲到这儿啊，也就结束了。估计大家伙从小到大都有一个武侠梦吧，仗剑走天涯，体会江湖间的儿女情长，大口肉，大碗酒，妥帖快意。而时至今日呢，你我其实依然如此，只是那把见血封喉的宝剑，已经变成了自己手里那些能耐了。而且你也会发现，就这把剑越锋利，能耐越大，自己则越收敛、越低调、越成熟啊！慢慢的，你就成了你那个领域、那个江湖里边的大侠了，像童之杰似的。好，接下来进入留言互动环节啊！恭喜上期节目李小萌夺得王者沙发，恭喜恭喜啊！是位新朋友吧，你看看人家。刚听节目抢到沙发，你们那些成天吵吵抢不着沙发的，什么手速啊？说句实话，我也抢不着沙发。好，再来看其他朋友的留言啊。哲霸安卓说了，什么沙发不沙发的，我就算不是沙发，哪怕是床垫子，老道一样读我的留言。西木、哦、知道这叫什么吗？缘分妙不可言，来嘴儿一个。哎，我刚吃完韭菜，你确定吗？嘿嘿 A.K.I.Rape 他说了，啊，眼睛受伤了，医生让我尽量少睁眼，多养养。刚开始听老道的节目，听你说话挺有亲切感的，故事也挺有趣的，赞美你。啊、哦，感谢这位朋友啊，祝愿你眼睛早日康复。其实啊，说实话，眼睛没毛病的，也推荐大家多听听喜马拉雅，毕竟现在用眼睛的地方太多了。尤其这会儿到了夏天了，那大长腿是不是<笑> ？King 说了，道兄果然了不起啊！真希望道兄高产圣母猪，向道兄致敬。圣啥？圣母猪？我想问一下，这梗从什么时候开始了呀？谁懂母猪的产后护理？给我讲一讲呗。<笑>刘格里特里说了：“说听了这么多小说，我发现老道讲的古代故事最好听怪哉》《奇谈怪事录》都超级好听。更新一个《怪哉》不够听啊，多希望两个都更新，耳朵都快怀孕了。哎，咱大老爷们儿怀不了，放心。要说这《奇谈怪事录》得等作者更新呢，而作者更新又不定期，所以呢，我也没辙啊。”沧海说了：“老道，我就想告诉你，少吃大腰子，那玩意儿吃多了对你没啥用。”你腰好多级的弯道都闪不了你老腰，唉，现在也不行了，过弯的时候都得带脚刹车了，不如年轻那会儿了，下坡踩油门啊！好了，看时间呢，今天节目到这里就要结束了。再次提醒大家啊，老道的微信已经开通了，微信搜索主播老道的全拼加 520， 添加老道为好友，可以给我发发故事，发发你的见闻。好，今天节目就是这样，大家别忘记点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见，拜拜。